0: 带枪刑警神秘失踪案，查找犯罪嫌疑人的工作有条不紊地展开着。六月六号上午，刑警们急火火地驱车赶往河南省西华县南坡村。据了解，在柯于峰所谈的若干个女朋友之中，这个女朋友最令柯于峰倾心。因而，他犯案之后极有可能会逃到这里躲藏。但是到那儿之后，柯于峰的女朋友和他家人都说，最近柯于峰没有来过。警方通过村干部发动群众深入了解情况，证实柯于峰的女友和家人所说的话没有说谎。那么，柯于峰没有到南坡村，他又会去哪儿呢？调查柯于峰踪迹的侦查员们一时间陷入了困境，而与此同时，在通山县境内查找柯于峰母亲周某的警方工作人员却有了突破。话说，在通山县下浦镇境内啊，有一座寺庙，寺名叫翠屏寺。寺虽然不大，但是看上去还正规。虽说翠屏寺一无悠久历史，二无高僧名仪。但是因为周边没有什么名山大寺，所以在当地百姓心中，它仍然是一处心中圣地。平日里这儿的香火也算旺盛。六月五号晚上，寺里突然来了一个衣着端庄但神色不安的中年女香客。女香客走进寺门，一声声“师太”叫的亲热。寺里的尼姑见了他，用斋饭招待他，中年女香客也不客气。她一边吃着斋饭，一边说起了自己的身世。她说，她丈夫早年去世了，自己眼下又得了重病，唯一的儿子又不孝顺，因此对生活失去了信心。这次想来投奔师太，就是想在寺里暂时住些日子。出家人以上为本，虽然主持师太对这个中年女香客的来历有些怀疑，但是还是让她在寺里住了下来。只是主持师太多了份心眼儿，他暗中嘱咐小尼姑们多些警惕。然而，一连几天，小尼姑们没有发现这个中年女香客有什么异常。他只是闭门不出，时不时的长吁短叹。每天早晚，主持师太都要走进这个中年女香客借住的厢房，安慰她、开导她。但是，女香客除了说些感恩戴德的话，并没有多说什么。事情在6月8号突然发生了变化。这天，一个尼姑下山办事，突然听说县城有一名警察失踪了，而犯罪嫌疑人母子俩逃走的这件事。下山的小尼姑觉得新奇，回来之后就把听说的事情和主持师太说了一遍。一听小尼姑这么说，师太到底老练，他马上想到了借住在寺里的那个中年女香客。心生疑虑的主持师太，在这天晚上来到了女香客借住的房间。他先是给女香客讲了不少“人间善恶总有报”的道理，又给这个女香客说了佛门清净地容善不容恶的禁忌。最后，他坚持要求这个女香客说出自己的来历，否则佛门难留嫌疑人。在主持师太的再三追问下，女香客只好说出了自己的隐情。原来，这个女香客正是公安机关正在四处追查的犯罪嫌疑人柯于峰的母亲周某。就在前几天，六月五号一大早，公安人员到学校找他，了解她儿子柯于峰和儿子同学尹俊忠的情况。他知道事情已经败露了，就以上课为名支走了公安人员，然后草草的去给学生们上了一节课，就急匆匆的回到家里做了一番演示之后，逃出了家门。他想，寺庙是一块清净地，在那儿不会有人怀疑他，于是就想藏在那儿，想躲些时日再做打算。但是没想到，还是没能逃脱师太的锐眼。就这样，六月九号上午，被尼姑们赶出寺庙的周某，刚一露面，就被警方人员抓了个正着。这个周某的到案。使得案件侦破工作前进了一大步。周某证实说：“啊，六月一号下午，尹俊忠确实来过他家，而且在他儿子柯于峰的卧室里，两个人聊了好长时间。到了晚上，他问起儿子尹俊忠去哪儿了的时候，儿子竟然说把尹俊忠给杀了，因为尹俊忠知道了他偷一个造纸厂两万块钱的事儿，让他去自首。”同时，钟某还说，儿子柯于峰是6月2号离开家的。他每天都打电话回家探听情况，并约好如果出事了应该怎么说话的暗号。所以，当侦查员们来到实验中学了解情况之后，他明白事情已经败露，就逃了出去，也就不知道儿子在5号以后是不是还给家里打过电话。当问到尹俊忠的尸体。周某说，他曾经问儿子把尹俊中的尸体弄到哪儿了，但是儿子说已经把尹俊中的尸体运到了外地，究竟运到了什么地方？他发誓说儿子没有告诉他。到了这一步，有一桩事实已经可以肯定了，就是柯于峰杀害了尹俊中，抢走了他的枪。但现在的问题是，柯于峰会把尸体抛在哪儿呢？警方对柯家周围所有有可能抛尸藏尸的地方都进行了反复搜查，但是虽然警方调动了各种手段，尹俊忠还是活不见人，死不见尸。鉴于此，专案组向周边县市公安部门发出协查通报，请求他们协助。就在警方为寻找尹俊忠的尸体而苦苦搜索的时候， 6月10号。从湖南省长沙市天心区公安分局传来了一则信息，这个分局在6月3号在辖区内的一家水泥预制厂内发现了一具无名男尸，而男尸的长相和衣帽特征正和通山方面泄他通报上的情况相符。长沙方面要求通山警方迅速派人前往验证。侦查员们几乎是一口气赶到长沙的。据长沙当地警方的同行说，尸体是在一个印有“湖南岳阳饲料厂”字样的编织袋里被发现的。他们开始还以为被害者是当地人，所以只是在长沙和岳阳等地进行调查，发动群众提供线索，并走访了当地失踪者的亲属。但是最后还是没有能够确定尸源。专案组侦查员们怀着忐忑不安的心情走进了停尸间。他们既希望能够对尸体做出认定，又不愿意看到战友尹俊忠真的已经死去。可是，无情的事实还是摆在了他们面前。大家走进停尸房的时候，一眼就看出躺在那里的就是尹俊忠，大家的眼睛都禁不住湿润了。十天前还在一起并肩作战的活蹦乱跳、生龙活虎的战友，而这个时候却已面目全非、惨不忍睹了。大家心里暗暗发誓，一定要抓住犯罪嫌疑人，替战友报仇。侦查员们马不停蹄的又赶回了通山，法医连夜提取了尹俊峰的血样，送到省公安厅进行 DNA 检验。认定柯玉峰家地板、墙壁、铁锤上检验出的人血成分和尹俊中的血样完全一致。那么，这个作案凶手柯玉峰真是太狡诈了，设下一个发案地找不到尸体、发现尸体的地方又找不到尸源的圈套，幻想以此来阻挠公安机关破案。然而，他不知道全国公安一盘棋，法律本身就是一张恢恢大网。他的奸诈不但没能吓到专案组的侦查员，反而激起了他们一定要坚决破案的决心。无论你设下多少诡计，哪怕你逃到天涯海角，我们也要让你落入法网，接受法律的制裁。那么，柯玉峰会逃到哪儿呢？他在湖南抛尸，他的女朋友在北方。已经不是秘密，他会因此逃到南方吗？警方人员认为，要想准确地抓住柯于峰的行踪，必须要对他有深入的了解。于是，警方人员调动各种关系，对柯于峰开展内征外查，很快掌握了他身上一些不为人知的秘密。现年28岁的柯于峰，绝对不是一个等闲之辈，在他身上有很多与众不同的地方。比如，他有很强的反侦查经验。据熟悉他的人都说，他平日里很喜欢看侦探小说，尤其是对大报小刊上刊登的大案重案尤为注意。他热衷于这些东西，并不像是一般人那样仅仅是为了猎奇、为了寻开心、寻刺激。他对犯罪分子的作案手段、公安机关的破案方法、作案人的利弊得失，都仔细揣摩、认真分析。尤其让侦查员们惊讶的是，他甚至还专门到书店里买了《刑事案件现场勘查》《物证检验》《刑事侦查学》等纯专业的书籍。在他的那个圈子里，他被人戏称为“福尔摩斯的关门弟子”。同伙们对他的戏称并非完全是笑话。关于这一点，仅从他在通山杀人、长沙抛尸的细节中就能够看出。还有，柯于峰身上的另一个特点就是非常善于伪装。当听说他就是杀人凶手之后，很多熟悉他的人都说：“想不到他竟然能够做出如此大案。”的确，身高一米七五的柯于峰戴着近视眼镜，一副读书人知书达理的模样。虽然他骨子里五毒俱全，但是给人的第一感觉却是个善良人的模样。他不仅能说会道、谈吐文雅，而且非常善于攀关系、论事故。熟悉他的人都说他是一个见面熟。据说他先后谈了七个女朋友，每个女朋友都对他充满信任，并还为他做出过牺牲。正是因为这种善于伪装的本性，为他四处作案、四处潜藏创造了条件。除此之外，贺玉芳还有一个与众不同的爱好，就是非常迷信。他虽然年龄不大，生长在城镇里，但是对于算命占卜之事却非常着迷。他不仅买了《易经》和其他的一些算命看相的书，而且经常还四处寻访所谓精通周易的那些大师。只要听说哪儿有这样的人物，他一定不怕路途遥远，不惜重金相送，也一定要登门拜师学艺。据他同伙说呀，他平时也是自称大师，每次出门之前都要占卜抓阄，每次作案更要事先问仙求神，并根据卦象决定是否出手、怎样出手。他曾经多次对同伙说，他的运道是在北方。虽然后来他在陕西、河南等地做了各种生意，而且都亏了本但是他还是坚信北方是自己的阳关道。用他的话说，虽然可以去其他地方先去晃个一年半载，但是最终还得到北方落叶归根。了解了柯于峰的为人和品性，对分析和掌握他的潜逃路线与方向，显然有很大帮助。警方人员把已经掌握的情况汇总起来，看到了这样一个事实：柯于峰似乎有意要给人造成这样一种印象，也就是他已经逃到了南方，在湖北杀人，又到湖南抛尸。按照常规，抛尸之后应该肯定会继续往南跑，但是这一切都是柯于峰释放的烟雾弹。正所谓“此地无银三百两”。侦查员们相信，柯玉峰杀人抢枪之后，最大的可能是往北方逃，逃往北方才符合他的为人和德性，而河南，则最有可能就是他的落脚点。那么，这一次侦查员们的判断是正确的吗？